0: Nous poursuivons ce temps d'adoration par l'écoute de la parole de Dieu. Nous adorons Dieu en l'écoutant aussi. Et c'est pour cela que ce temps n'est pas un temps à part. C'est aussi une adoration communautaire. Et nous continuons ce temps justement par le parcours dans le livre du prophète Malachi qui a été écrit 400 ans environ avant Jésus-Christ. C'était le dernier prophète avant l'avènement de Christ et avant Jean-Baptiste, notamment. Et ce prophète, Malachi, donc 400 ans avant Jésus-Christ, s'adresse à un peuple dont les parents sont rentrés de l'exil. Un peuple qui a vécu donc la restauration de, de la ville, des murs, du temple, et qui, petit à petit, c'est refroidi. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 3 de ce livre et nous lisons à partir de verset 13. Donc Malachi au chapitre 3 et nous lisons à partir de verset 13. « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'éternel, le maître de l'univers Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four, tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant, en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous allons nous arrêter là, pour la lecture. Et je vais prier. Nous voulons encore, Seigneur, te prier maintenant pour euh, que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Nous avons. Chanté tout à l'heure que, en effet, par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire cela. Nos cœurs sont souvent durs. Mais Merci pour la croix, Seigneur, qui nous donne cette possibilité, cette capacité. Merci pour ton esprit en nous, Seigneur, qui veut nous éclairer encore ce matin. Nous te prions pour que ta parole fasse son effet dans nos vies, pour que Christ, Seigneur, soit, prenne toute la place dans nos cœurs. Nous te demandons cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parmi les nombreuses choses qui différencient un enfant d'un adulte, je ne sais pas à quelle chose vous pensez, mais il y a celle d'être en mesure de se pro projeter et à préparer l'avenir. Pour ceux qui ont des enfants, qui ont eu des, des petits-enfants, vous savez que pour eux, l'avenir, c'est éventuellement tout à l'heure. C'est cet après-midi. Quand on pense à demain ou dans une semaine, pour eux, ça y est, c'est déjà beaucoup trop loin. D'ailleurs, on dit souvent aux enfants, alors quand est-ce que mamie vient Ou quand est-ce qu'on va à la plage Alors tu vas dormir deux fois, tu vas faire deux dodos et puis il viendra. C'est comme ça souvent qu'ils qu repèrent un peu le, le temps. Ils ont du mal à se projeter. L'adulte, lui, est normalement en capacité de se projeter, de préparer et d'anticiper l'avenir. Mais bien souvent, malheureusement, son avenir, à lui, ne se limite qu'à cette vie ici, aujourd'hui. Finalement, l'adulte se croit adulte mais dans les faits, il réagit comme un enfant. Il ne se projette que dans cet avenir-ci. Et dans ce livre que nous parcourons depuis maintenant plusieurs semaines, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Malachi, reproche au peuple sa nonchalance, son indifférence ou sa négligence dans le culte qu'il rend à Dieu. Je parle de négligence, je parle de nonchalance, mais en réalité, Dieu, considère cela comme un mépris à son égard. Dieu est offensé. Et il considère cela aussi comme de la désobéissance, de l'infidélité. Et nous avons vu dimanche dernier qu'en mettant le doigt sur ces manquements, Dieu veut que son peuple revienne à lui. Dieu veut que son peuple ouvre les yeux. Dieu est en quelque sorte en train de secouer ce peuple qu'il aime, oh, réveille-toi, réveille-toi, reviens à moi. Et toujours dans ce même but, dans notre texte, Dieu va inviter le peuple à regarder plus loin qu'aujourd'hui, plus loin vers ce jour qu'il est en train de préparer et qui arrivera assurément. Et nous l'avons déjà vu cela il y, a, il y a deux semaines, je crois, avec Vincent au début du chapitre 3, où Dieu annonce un événement à venir. Cet événement qu'il appelle le jour de son messager. Alors je lis simplement le verset 1 du chapitre 3, si vous avez vos bibles, vous pouvez le suivre. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Qui pourra supporter le jour de sa venue qui, pour, qui restera debout quand il apparaîtra ?» Donc on a déjà, au début du chapitre, l'annonce de ce jour où le messager viendra. Et c'est imminent, semble dire le prophète. Et dans notre texte de ce matin, il est à nouveau question de ce jour que Dieu prépare. Le verset 19. « En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. » La question qu'on peut se poser, c'est c'est quoi ce jour De quel jour s'agit-il La première lecture nous montre qu'il s'agit de toute évidence d'un jour de jugement. On n'aime pas ça. Hein? Ça y est, est... ça casse la joie là, tout de suite. Un jour de jugement, verset 2. Qui pourra supporter le jour de sa venue Qui restera debout quand il apparaîtra On voit bien que là, ce jour va être redoutable. Parce que qui restera debout Verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Là, c'est clair. Verset 19, « Tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera. » On voit donc bien qu'il s'agit ici d'un jour de jugement qui sera terrible, qui sera redoutable et qu'il nous faut prendre sérieux. La Bible nous enseigne en effet le monde tel que nous le voyons aura une fin. Lorsque Christ reviendra dans sa gloire et ce jour-là, Dieu manifestera pleinement sa justice et ce sera redoutable, notamment pour ceux qui ne se seront pas réconciliés avec Dieu. Tous ceux qui n'auront pas rempli les exigences de Dieu seront jugés, seront punis. Et nous l'avons chanté. Comment tenir devant ce jugement Ils seront punis, chassés, loin de la présence de Dieu éternellement. Voilà ce qui attend les hommes ce jour-là, ce jour qui vient. Mais une lecture plus attentive nous montre qu'il n'est pas uniquement question de jugement. Le verset 3 déjà. Il s'assiera pour fendre et purifier l'argent. Pour fondre et purifier l'argent, il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'éternel. Donc il est question aussi de purification. Verset 20 dans notre texte. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Il est question ici de purification, de restauration. Il est question aussi de justice. Et on retrouve d'ailleurs dans ces termes du chapitre 3 qui annonce cet événement, des éléments communs aux prophéties qu'on trouve pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, qu'on trouve notamment dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Ézéchiel. Et ces prophéties annoncent notamment la venue du Messie. Promis. La venue de Jésus-Christ. Pas le jour du jugement, mais sa venue il y a 2000 ans. Ces textes annoncent, sont des prophéties qui annoncent la venue imminente de Christ. Et cela va se passer 400 ans plus tard. Christ qui est venu apporter le salut, la vie éternelle à ceux qui lui appartiennent. Dans Jérémie, notamment, il est question, ou dans équelles il est question que Dieu va donner un cœur de chair à la place de cœur de pierre. Donc, on retrouve ici l'idée de purification. Et c'est en Jésus que cela s'est fait. Alors, la question qu'on peut se poser, s'agit-il se poser, <rire> du retour futur de Christ ou s'agit-il de la venue de Christ il y a 2000 ans. Est-ce est que c'est l'un ou c'est l'autre, finalement? En réalité, ces deux événements sont liés. Dans l'histoire de la rédemption, c'est un même événement, en fait, qui a un début et qui a une fin. Le Seigneur Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour nous apporter la solution au péché. Par la foi en sa mort sur la croix, il nous permet d'être purifiés de nos péchés, d'être lavés, d'être déclarés justes. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. L'évangile, l'histoire de l'évangile a commencé bien, il y a bien longtemps déjà. Mais en venant apporter la solution au péché, le jugement aussi, en réalité, a commencé. Et c'est ce que nous lisons notamment dans Jean chapitre 3, peut-être qu'on peut projeter, où il dit ceci, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si on s'arrête là, on se dit, mais non, il n'y a pas de jugement, Naïna, qu'est-ce que tu nous racontes Et ça se poursuit verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement a commencé, en réalité. Le salut, en fait, les deux vont toujours ensemble. Dans, dans la Bible, le salut et le jugement vont ensemble. Parce que Dieu vient apporter la solution au péché. Tous ceux qui refusent cette solution se condamnent eux-mêmes, d'une certaine manière. Ils sont déjà jugés en prenant position pour ou contre le salut accordé par Christ, finalement, nous tombons sous le jugement de Dieu ou alors nous sommes épargnés par le jugement de Dieu. Il n'y a plus, quelque part, de le temps d'ignorance est fini. Le jugement a démarré. Voilà pourquoi je dis que c'est un même événement qui, qui a démarré il y a 2000 ans et qui s'achèvera au retour de Christ. Chers amis, notre avenir ne s'arrête pas à cette vie-ci, ici. Ces 20, ces 40, ces 80 ans que qui vous reste à vivre, qui sait Ou peut-être ces jours, ces semaines qui, qui, qui vous restent ou qui nous restent, qui sait Et c'est à prendre au sérieux. On a la, 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 la femme d'un ami proche qui était en bonne santé, qui n'avait aucun symptôme, qui avait notre âge la veille et qui, le lendemain, est partie comme ça. C'est une réalité. Le cœur a lâché. Cette, cette personne, se présente devant le Seigneur. Qui sait Alors, je ne fais pas ça juste pour titiller, mais c'est une réalité, les amis. C'est une réalité que notre société veut nous faire oublier sans cesse, ne pense surtout pas à ça. Il y a une vie dans le prolongement de celle-ci. Et nous sommes fortement invités à considérer cela, à en tenir compte. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous préparons cet avenir. Alors sommes-nous comme ces enfants que j'ai cités en introduction qui sont incapables de se projeter ou voulons-nous, dans ce domaine, devenir des adultes Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, je dirais que c'est normal qu'ils vivent sans considérer ces réalités, puisqu'ils ne connaissent pas. Mais pour ceux qui disent connaître Dieu, ce n'est pas normal. C'est même grave. Et c'est à cela que s'adresse ici le prophète. Le prophète Malachie s'adresse à un peuple qui se dit peuple de Dieu. Ils se disent appartenir à Dieu. Et nous voyons que dans ce peuple, il y a finalement deux groupes. Un groupe majoritaire qui, justement, ne veut pas écouter Dieu, qui ne veut pas tenir compte de la fin de cette histoire, et qui murmure, qui se plaint. Et un groupe minoritaire qui, eux, vivent en tenant compte de cette réalité, et je propose maintenant simplement de, rapidement, de voir ces deux groupes. Qu'est-ce qui les caractérise Et la question qui se posera à nous, ça va être, naturellement, ben, à quel groupe est-ce que j'appartiens Ou à quel groupe est-ce que j'aspire à appartenir Regardons justement ce groupe qui oublie la justice de Dieu. Ce premier groupe, nous dit le texte, a parlé durement et avec arrogance contre Dieu. Ils ont dit des paroles dures. Et le, le mot « dur » ici, au verset, au verset 13, évoque une attitude de défi contre Dieu. Littéralement, ils ont levé le poing contre Dieu. Et pourtant, lorsque le prophète les confronte, ils répondent « Nous ». Qu'avons-nous dit contre toi Encore une fois, on retrouve toujours dans Malachie justement cette attitude du peuple qui dit nous, on a fait ça, Seigneur. Et en étudiant les versets 14 et 15, on réalise que ces gens ne s'adressent pas à Dieu directement. En fait, c'est pour ça peut-être qu'ils se sont dit nous, on t'aurait dit ça. Non. En effet, ils se sont pas adressés à Dieu directement. Ils se parlent entre eux, mais c'est Dieu qui est indirectement visé ici. Et voici de quoi ils se plaignent verset 14. C'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous à gagner à respecter ses ordres Vous voyez, c'est comme si Dieu n'était pas là. Hein? Ils parle, il se parlent entre eux. Qu'avons-nous à respecter ses ordres À marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le maître de l'univers. Ils vont même plus loin en frôlant la moquerie ou en provoquant Dieu. Ils sont en train de sous-entendre que Dieu a subi une défaite en quelque sorte. « Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. » Regarde Dieu dit qu'il est juste. Regarde, ceux qui font le mal, regarde Qu'est-ce qui leur arrive hein? Qu'est-ce qui leur arrive Rien Ces gens se sont mis en position de juger Dieu au lieu de se soumettre à Dieu. Quand nous oublions la justice de Dieu quand nous oublions l'issue de l'histoire du monde, alors nous pouvons tomber dans cette attitude de commencer à juger Dieu au lieu de, de, de se soumettre à Dieu. Chaque fois que nous murmurons à propos de nos circonstances, à propos du mauvais traitement que nous subissons, en réalité, nous sommes en train de nous élever au-dessus de Dieu. Nous sommes en train de remettre en question sa justice, sa sagesse. Et en faisant cela, qu'est-ce que nous faisons Nous estimons savoir mieux que Dieu comment les choses devraient marcher. C'est ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Nous sommes en train de dire, écoute Dieu, là, ce que tu es en train de faire, là, je pense que il faudrait que je te donne un petit conseil. Vous savez, moi, je... J'ai un gros défaut parmi beaucoup d'autres. C'est que j'ai du mal à laisser le volant. Notamment ma femme. Et même lorsque je laisse le volant, je ne peux m'empêcher de donner des instructions. Ah, attention, ne t'approche pas trop, là, tu devrais dépasser. C'est... Voilà, malheureusement. Ma femme n'aime pas du tout ça, mais voilà, je, je fais des progrès dans ce domaine. Alors on sourit par rapport à ça. Mais c'est exactement, exactement ce que nous faisons envers Dieu. Nous disons que nous lui laissons le volant de notre vie, la conduite de notre vie. Mais très souvent nous disons, hm, Dieu, là, tu, là là, je pense que tu, tu te trompes là. Va, va moins vite, va moins vite. Ne prends pas ce chemin là. Et c'est ce que nous faisons chaque fois que nous nous plaignons du chemin par lequel Dieu nous fait passer. Et Paul écrit aux Philippiens, chapitre 2, verset 14, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Faites tout sans murmure et sans contestation. Et le contexte de Philippiens 2, justement, c'est le contexte de la venue de Christ. Comment on doit se comporter en vue de cette venue de Christ, de ce retour de Christ Lorsque nous oublions cette issue, lorsque nous oublions la justice de Dieu, alors nous risquons aussi d'adopter une attitude égocentrique. C'est le cas de ces personnes. Qu'avons-nous gagné à respecter ces ordres Voilà la, la question. Qu'avons-nous gagné Qu'est-ce que j'ai gagné Ces gens, en quelque sorte, attendaient leur pourcentage, vous savez, leur commission. Ils se plaignaient de ce que Dieu n'avait pas donné leur juste la juste part et je crois qu'il nous faut être vigilants nous aussi dans ce domaine dans notre service pour Dieu dans notre adoration, dans notre marche souvent nous sommes focalisés sur nous-mêmes nous nous apitoyons sur notre sort et notre monde, parfois même nos lectures font tout pour entretenir cela. Toi, toi, ton épanouissement, ton confort, voilà ce qui est important, voilà ce que tu dois rechercher. S'il n'y a aucun avantage à en tirer, pourquoi le faire Ça, c'est la loi. Je dis, c'est une loi un, logique du monde. Pourquoi faire si tu n'as rien à gagner Si l'Église si ne répond pas à mes besoins, pourquoi continuer à venir Je mérite un minimum de bonheur. Je mérite un minimum de reconnaissance. J'ai du mal déjà à satisfaire mes besoins. Je ne peux pas en plus m'occuper des besoins des autres. J'ai déjà du mal à m'aimer. Comment est-ce que je peux aimer les autres je suis d'accord qu'il faut aimer les autres, mais quand même, je dois dire, commencer par m'aimer. Donc, je vais travailler longtemps pour ça. Mes besoins sont prioritaires. Chers amis, devenir chrétien, c'est comprendre qu'au lieu de faire tomber sur nous la condamnation que nous méritions, Dieu, dans sa grâce, nous a accordé en Jésus-Christ la vie éternelle. C'est ça. Nous avons déjà tout reçu pleinement. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu es chrétien, tu as déjà tout reçu. Je dirais même, tu as déjà tout gagné. Qu'avons-nous gagné Mais tout. Tout. Et, et quand je dis tout, c'est des choses que... Nous ne méritons pas, nous ne les avons même pas gagnés nous-mêmes. C'est Christ qui les a gagnés pour nous et nous les a donnés. Qu'avons-nous gagné tout ce que Christ a gagné pour nous Ce peuple aussi avait déjà tout gagné. Dieu les a délivrés de l'exil. Et Dieu, au début de ce livre, a déclaré « Je vous ai aimé. ». Qu'avons-nous gagné la fidélité de Dieu, sa grâce, son amour. Mais ce peuple était incapable de, de voir cela. Il s'était tellement focalisé sur eux, centré sur eux, qu'ils ont oublié tout cela. Quand nous oublions l'issue de ce monde, quand nous oublions la justice de Dieu, nous pouvons tomber aussi nous pouvons perdre plutôt la juste motivation pour une vie sainte. Et c'est ce que nous lisons encore au verset 14. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres, à marcher dans le deuil à cause de l'éternel, le maître de l'univers Ces gens, en quelque sorte, ont, ont fait des efforts. Ils ont peut-être pratiqué le jeûne pour montrer leur humilité envers Dieu. Mais en réalité, leur attitude montre qu'ils ne faisaient pas cela par dévouement, par amour pour Dieu, par reconnaissance envers Dieu. Mais faisaient cela en espérant mériter Dieu. Ils ont une piété hypocrite. Ils pensaient en quelque sorte impressionner Dieu. Chers amis, tu n'impressionnes pas Dieu. Vous n'impressionnez pas Dieu. C'est l'œuvre de Christ qui est impressionnante. C'est la victoire accomplie par Christ qui est impressionnante qui doit, et qui doit nous impressionner. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Et lorsqu'il s'agit d'obéir, de servir, ce qui compte le plus n'est pas ce que nous sommes capables de faire, mais plutôt nos motivations pour le faire, et sur quoi nous nous reposons pour le faire. Sur nos propres forces ou sur Christ. Le peuple ici a perdu de vue sa raison d'être. À quoi ça sert d'obéir À quoi ça sert de chercher à être saint À quoi ça sert de renoncer chaque jour Le peuple a perdu sa raison d'être parce que la raison d'être de ce peuple sur terre c'était en recherchant la sainteté, en obéissant à Dieu, de donner gloire à Dieu auprès des autres peuples. C'était ça, sa raison d'être. C'est que les autres peuples, en voyant ce peuple, soient impressionnés par Dieu. Mais eux, ils ont vécu cette vie sainte, entre guillemets, pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui à la sainteté Est-ce que c'est pour se dire, je ne suis pas si mal que ça Là, Dieu doit être impressionné. Moi, j'ai fait des progrès par rapport à, à l'autre frère, l'autre sœur dans l'Église. Où est-ce que nous voulons rechercher cette vie sainte Parce que nous aimons Dieu et parce que nous voulons que le monde autour de nous voit Dieu au travers de nous. C'est ça la sanctification la sanctification, c'est plus de Christ. Christ qui rayonne de nous. Cette vie sainte, ce n'est pas pour nous attirer la gloire, c'est pour attirer la gloire à Dieu. Et c'est notre vocation sur terre. Est-ce que c'est ce que tu recherches Est-ce que c'est cela qui te motive Ces gens... Ce groupe s'est focalisé sur ceux qui semblent prospérer au lieu de penser à l'éternité. C'est ce qui peut nous arriver. Nous voyons finalement que nous faisons des efforts pour obéir à Dieu. Et puis ceux qui sont autour de nous, ben ça semble marcher. Moi, je connais peut-être une situation difficile dans mon couple. Là, j'ai mes voisins. Ils méprisent Dieu et pourtant, ça a l'air d'aller dans leur couple. Je ne comprends pas comprends pas Seigneur. Et c'est souvent le raisonnement qu'on a, oui mais regarde, ça a l'air de marcher là. Pourquoi tu nous dis de ne pas faire ça Naina Pourquoi la Bible nous dit de ne pas faire ça Ces gens finalement voulaient des résultats visibles et immédiats. Et ça c'est je dirais la peut-être l'une des particularités de notre société aujourd'hui. Nous voulons les choses immédiatement. Et ils constatent ils ont l'impression de n'avoir rien reçu. Alors que ceux qui ignorent Dieu, qui vivent pour eux-mêmes, semblent être davantage comblés. Chaque fois que nous raisonnons de cette façon, nous avons perdu la perspective de l'éternité. Et Paul nous rappelle cette vérité dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Nous sommes les plus à plaindre des hommes, finalement. Ce n'est pas simplement que nous sommes à plaindre, ce n'est pas simplement, ce n'est pas bien, mais nous sommes quelque part plus à plaindre que ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Connaître l'issue, mais ne pas vivre en, en conformité, c'est la, la, la pire des folies. Et verset 30, toujours dans ce même chapitre 15, 1 Corinthiens 15, il dit ceci. « Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger Chaque jour, je risque la mort aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Si nous oublions cette issue, cette justice, cette éternité, alors fermons l'Église. Ça ne sert à rien ce qu'on fait. C'est vain. On n'est pas là pour satisfaire uniquement notre besoin de spiritualité immédiate. Mais parce que Christ est ressuscité, alors nous ressusciterons nous aussi. Et Paul va conclure. Dans ce chapitre 15, en disant, verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Même si tu ne vois pas immédiatement les effets. Ton, ton travail, ta persévérance ne sont pas vains, ne sont pas sans résultat. Voilà notre foi. Et je finis avec l'autre groupe. C'est juste. Ils sont appelés justes. Ça ne donne pas envie d'être appelé par le prophète, d'être appelé par Dieu les justes. Allons, soyons clairs. Ce n'est pas le fait de servir Dieu qui a rendu ce peuple juste. Ce n'est pas ça qui nous accorde le label juste. C'est parce que nous avons mis notre foi en celui qui a vécu une vie parfaitement juste et qui nous a donné cette vie que nous sommes déclarés justes. Servir ne rend pas juste. Par contre, le service pour Dieu est la marque de la justice que nous avons reçue en Dieu. Ce n'est pas parce que je mange du riz que je deviens malgache. C'est parce que je suis malgache que je mange du riz. Enfin, normalement, tous malgache, malgaches mange du riz. Servir ne nous rend pas juste, mais parce que nous sommes justes, nous sommes déclarés justes, nous sommes rachetés, pardonnés, alors nous servons Dieu. Et c'est le cas de ces personnes-là, elles sont justes parce qu'ils ont gardé les yeux fixés sur celui qui est juste. Et ces, ces personnes craignaient Dieu et ils élevaient son nom au-dessus de ce que pouvaient penser les autres. Au verset 16, on retrouve deux fois le verbe craindre. Alors ceux qui craignaient l'éternel, se parlèrent l'un à l'autre un peu plus loin, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui respectent son nom. Craindre, craindre, respecter dans le même verset voilà ce qui caractérise ces personnes là ces gens n'ont pas suivi le courant de leur époque mais ils ont fixé le regard sur dieu sur sa majesté et ils l'ont respecté ils l'ont adoré ils l'ont révéré au dessus de tout et parfois il me semble que nous oublions nous chrétiens cette attitude de la bonne crainte que Dieu attend de nous ouais mais il faut on n'a pas on est réconcilié avec Dieu, donc on n'a pas à avoir peur de Dieu. Non, ce n'est pas de la peur, c'est de la crainte. Nous considérons que Dieu est, est amour, et cela nous donne le prétexte de ne pas craindre Dieu. Mais c'est absurde. Craindre Dieu, c'est se rappeler que Dieu est Dieu, justement. Ce n'est pas mon pote, c'est il est Dieu. Il est ce Dieu qui mérite notre adoration. Il est ce Dieu à qui nous devons tout. L'air que nous respirons, la vie, tout nous vient de lui. C'est réaliser cela, craindre Dieu. C'est se rappeler qu'il est le maître de l'univers, justement. C'est se rappeler qu'il est à part. C'est se rappeler qu'il ne supporte pas le mal. Il ne supporte tellement pas le mal qu'il a fallu que ce soit son fils qui vienne pour résoudre le problème du mal. C'est ça, craindre Dieu. C'est comprendre ça et vivre en conséquence. Et ce qui caractérise ces gens aussi, c'est qu'ils se sont encouragés mutuellement à résister au mal. Vous avez remarqué, devant le soulèvement du premier groupe, devant la tentation d'être entraîné par cette rébellion, on voit que le deuxième groupe se rassemble. En quelque sorte, ils se serrent le coude et s'encouragent. Verset 16. Alors ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'éternel, se parlèrent l'un à l'autre. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ils se parlèrent. Et là, Dieu va quelque part confirmer qu'ils sont bien à lui. Peut-être qu'ils se sont dit, n'écoutons pas ces moqueurs, n'abandonnons pas notre service pour Dieu. Il saura récompenser ceux qui le servent, il jugera les méchants et les moqueurs. Chers amis, c'est ce que nous faisons quand nous nous rassemblons. Nous sommes là parce que nous avons besoin de nous rappeler l'issue de l'histoire. Et quand nous sommes plongés dans ce monde, chaque jour, notre tentation, c'est d'oublier. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous rassembler, de nous voir, de nous encourager mutuellement, de nous parler. Tiens, bon, ce n'est pas en vain que tu sers. Christ reviendra. Chaque fois que nous célébrons la scène, nous nous rappelons ce qu'il a fait pour nous, mais nous nous rappelons aussi son retour et sa présence avec nous chaque jour. Parce que nous avons tendance à oublier. Nous avons besoin de nous rappeler ces choses-là. Et c'est ce que dit Hébreu chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Vous voyez le contexte, toujours. Nous nous rassemblons, nous venons au culte, nous prions les uns pour les autres dans les groupes, parce que nous voyons le jour s'approcher. Et Dieu veut utiliser ses moyens pour nous garder dans cette perspective. Conclusion. Je le rappelle, ce peuple connaissait Dieu. Ils ont entendu les exploits de Dieu. Ils ont expérimenté son amour. Ils ont aussi connu ses jugements, puisque leurs parents étaient en exil à Babylone. Ils ont vu tout ça. Et malgré tout cela, il continue à vivre et à murmurer comme si Dieu n'allait pas avoir le dernier mot de l'histoire. Nous pouvons aussi nous dire chrétiens, mais vivre comme si Dieu ne conduisait pas l'histoire. Vivre comme si Dieu ne régnait pas. Comme si la vie ne se, limite, se limitait uniquement dans cette vie-ci. C'est triste de voir des chrétiens qui investissent leur vie, leur énergie, leur argent pour les mêmes intérêts que ceux qui ne connaissent pas Dieu, Leurs soucis, qui ont des soucis similaires à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui, ont, per, qui ont perdu la perspective de l'éternité. Que nous soyons de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, que nous soyons de ceux qui aspirent à nous trouver dans la présence de Dieu, à être au bénéfice de la compassion de Dieu, de ceux à qui dit, Dieu dit « Vous êtes juste, vous êtes à moi, vous m'appartenez. » Accueillis dans les parvis du roi, que nous soyons de ceux-là, que nous puissions apprendre à regarder les circonstances présentes dans la perspective de l'éternité. Je vous invite à prendre quelques instants pour répondre dans votre cœur, peut-être à ce que vous avez entendu.